0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos sean a una misión más de Maria News. Hoy hemos cambiado de casa y estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han estado pasando? Estamos completamente en vivo y en directo, 2 de la tarde con tres minutos, mi nombre es Olda Iravil y invitarlos a que nos manden su mensaje que nos digan desde dónde nos están escuchando. También si quieren que les pongamos algún canto en especial con muchísimo gusto lo vamos a estar haciendo. Hoy hoy vamos a estar hablando acerca de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores con las diferentes advocaciones con las que se les conoce en el mundo entero. Además hablaremos ...del de nombramiento del Papa Francisco de un nuevo obispo para el norte de nuestro país. Y bueno, después de todo este relajo y todo este problema que hubo con gobierno... ...abre el acceso provisional a la Catedral de México tras bloqueo del ejército. De eso y más vamos a estar hablando el día de hoy en este su programa. María News, bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenidos chicos y chicas de la página de Facebook de Santuario de Guadalupe, Aguascalientes y de Romería de la Asunción... Estamos enlazados en las dos páginas y con gusto estamos transmitiendo completamente en vivo desde Aguascalientes a Aguascalientes. Hoy 15 de septiembre, en este mes patrio, en el mes de la Biblia. Y bueno, hoy, hoy es un día de fiesta para todos los mexicanos, al igual que mañana. Aunque se celebra de una forma diferente, de una forma especial por esta pandemia, pues el orgullo de ser mexicanos nace... O oh, oh, esta flor de piel más bien dicho El día de hoy y el día de mañana Vámonos con buena música Regresamos 2 de la tarde con 4 minutos Y ya volvemos con más A esto que es María News A continuación les presentamos este canto Que se titula Un día caminaba Volvemos Comenzamos, son dos de la tarde, con nueve minutos, estamos completamente en vivo y en directo. Gracias por estarnos sintonizando el día de hoy y es que hoy, hoy celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. Un día después de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la iglesia conmemora a Nuestra Señora de los Dolores... Esta advocación mariana viene desde muy antiguo, desde los orígenes de la Iglesia Católica, cada vez que los cristianos recordaban los dolores de Jesús, que estuvieron asociados a los de su madre, a inicios del siglo XIX, en el año de 1814, fue instituida como fiesta por el Papa Pío VII, quien dispuso que se celebre cada 15 de septiembre. Esta hermosa devoción ha sido alentada por muchos santos con el patrocinio directo de la Santísima Madre de Dios, es así que la Virgen María se le presentó a Santa Brígida de Suecia y le comunicó lo siguiente Mido a todos los que viven en el camino para ver si hay quien se compadezca de mí y medite mi dolor mas hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y padecimientos por eso tú, hija mía, no te olvides de mí que soy olvidada y menospreciada por muchos mira mi dolor e imítame en lo que pudieres considera mis angustias y mis lágrimas y duélete de que sean tan pocos los amigos de Dios. La Madre de Dios prometió a través de la Santa que concedería siete gracias a aquellas almas que la honren y acompañen diariamente rezando siete Aves Marías mientras mediten en sus lágrimas y dolores. Por su parte, San Alfonso María de Ligorio cuenta que Jesucristo reveló a Santa Isabel de Hungría que él concedería cuatro gracias a los devotos de los dolores de su Santísima Madre. Nuestra Señora de los Dolores ruega por nosotros en unos instantes más estaremos compartiendo la oración a Nuestra Señora de los Dolores para todas las personas que quieran eh, que se la hagamos llegar y bueno queremos mandar saludos a Fide de Loera Rentería que nos hace el favor de escucharlos, a Marta Campos que nos dice Madre de los Dolores ruega por nosotros que recurrimos a ti María Dávilos Moreno que nos dice Luz María Moreno nos escuchan desde California. Bendiciones para mi familia. Madre mía, siempre contigo, tú sabes. Connie López que nos dice, madre mía de los dolores, te encomiendo a mi hermana Esther López por su pronta recuperación. Te lo ruego, madre de Dios y madre nuestra. Si ustedes, al igual que ellos, quieren comunicarse con nosotros y decirnos desde dónde nos escuchan, con mucho gusto con mucho gusto estaremos compartiendo los mensajes y recuerden que al finalizar el programa, en la recta final del programa, después de la reflexión, estaremos haciendo oración junto con ustedes y pediremos por las personas que más requieran de la misma. Así que no se despeguen de nuestra transmisión y aprovechamos para saludar a Ochoa Eva que nos dice, madre mía te pido por mi familia y amigo. Por todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos en la página de Facebook de Romería de la Asunción, por Beatriz Espinosa, Ricardo Esquivel, Manuel de la Cruz, Herandeni López, Ricky Pérez, Alejandro Contreras, Olga Lugo, Arcelina Padilla Olmos, Ochoa Eva, J. Humberto Bas, Bas Lucero, por el padre Chuy López Macías y Betsabe Enciso. Gracias por estar presentes aquí con nosotros. 2 de la tarde con 13 minutos, vámonos de nuevo a Cuenta con Buena Música y regresamos con más No Se Despeguen, esto es María News, mi nombre es Olda Irabil y ya regresamos con más. A continuación este canto que se titula Pescador, volvemos. Regresamos 2 de la tarde con 18 minutos, estamos completamente en vivo y en directo a través de la página de Facebook de Santuario de Guadalupe y de Romería de la Asunción, gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos mandan sus mensajes y que nos escriben, tenemos varios mensajes aquí, saludos a Fide, de lo de la rentaría que nos está haciendo el favor de escucharnos, a María García que nos dice ruega por nosotros y por mi parte alegrarme del alejarme del pecado, amén Miriam Domínguez, madre mía de los dolores te pido por la recuperación de Andrea saludos a Torres que nos está escuchando María García nos dice, ruega por mí por mi familia, por el dolor que están pasando mis hijas, ayúdalas a encontrar su paz interior, Yaya Quiroz que nos escucha, Yaya un fuerte abrazo, dice, madre mía de los dolores te pido por la salud del Padre Gandhi, por Gina Guevara, por Judith Vidal, por Enrique Lomelí, por natalie Elizabeth Origel Rodríguez Gracias, claro que sí, con gusto. Al finalizar, recuerden que estaremos haciendo la oración a la Virgen de los Dolores y estaremos pidiendo por todas las personas que necesiten de ella, de esta oración. Gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, fíjense que eh, hubo un relajo la semana pasada. Digo, en estos días, perdón. <risa> un relajo conmigo, por eso no estaba transmitiendo. No, eh... La Catedral de México sufrió como en algunas otras ocasiones, recuerden que, que como lo hemos hablado en, en programas pasados, las iglesias antes del año de 1992, todas las iglesias pertenecen a gobierno y después de 1992 pertenecen a la iglesia. Les explico esto porque la Arquidiócesis Primada de México anunció que el gobierno de México abrió un acceso provisional en la parte trasera de la catedral metropolitana para los fieles luego de que el ejército bloqueara el ingreso al templo desde el 13 de septiembre en un comunicado publicado la tarde del 14 de septiembre la arquidiócesis señaló que en las últimas horas se estableció una mejor coordinación y las autoridades de gobierno abrieron un acceso a la catedral por la calle de República de Guatemala para que los fieles puedan asistir al templo, dicho acceso funcionará hasta las 3 de la tarde del de día de hoy desde el 13 de septiembre y sin previa comunicación con la arquidiócesis de México ni del cabildo de la catedral metropolitana el ejército de México cerró los alrededores del templo para realizar los preparativos para la celebración de la independencia que comenzará la noche del 15 de septiembre y se extenderá hasta el día de mañana A través de su página de Facebook, la Catedral Metropolitana de México señaló que el ejército tomó la plaza de la Constitución y por esta razón fue difícil para quienes deseaban participar de la Eucaristía entrar a la Catedral Metropolitana. Creo que los demás días tendremos los mismos problemas, indicó la Catedral en su publicación, lamentando que no tengamos noticias claras de parte de la Autoridad Federal y de la Ciudad de México para tomar las providencias necesarias e informar convenientemente a la filigresía. En diálogo con Asi Prensa, el 13 de septiembre el padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis Primada de México e integrante del Cabildo de la Catedral, señaló que el bloqueo del acceso al templo respondió a una total desorganización del gobierno federal. El sacerdote mexicano, que durante 15 años fue director de comunicación de la Arquidiócesis de México en el periodo del gobierno pastoral del cardenal Norberto Rivera, recordó que nunca se había presentado una situación similar con administraciones anteriores, pues siempre hubo diálogo y acuerdo entre el gobierno federal de la ciudad y de la catedral cosa que ahora no sucede nuestra reacción fue de total sorpresa y estupor pues el acuerdo es que como cada año la catedral se cerraría el 15 después del mediodía y el día 16 permanecería cerrada por el desfile sin embargo no respetaron este acuerdo dijo el padre valdemar en esta ocasión en su comunicado, la Arquidiócesis Primada de México reiteró también la preocupación del Venerable Cabildo Metropolitano por el uso de la Catedral de México para resguardar la pólvora que utiliza el ejército mexicano en los juegos pirotécnicos con motivo de las fiestas patrias. En esta ocasión, la preocupación es mayor, no solamente por el hecho de que hace algunos años una bengala destrozó una escultura en una de las torres, sino principalmente porque la Catedral de México fue afectada por los sismos del 2017 y corre el riesgo de dañar. Aún más con las explosiones pirotécnicas. En el comunicado de la arquidiócesis, el Pedro Ricardo Valenzuela, rector de la Catedral Metropolitana, dijo que desde hace varios años hemos advertido respetuosamente de esta situación. Estamos muy preocupados porque la catedral no solo es patrimonio de México, sino de la humanidad. Pues es, ahí está esta situación lamentable en donde el gobierno de México pues no actuó de una forma eh, correcta en la comunicación, así como también lo expresaba. Eh, el Cardenal Primado de, de México en su cuenta de Twitter. Pero bueno, son situaciones que, que pasan y esperamos que no se vuelvan a repetir. Vamos de nuevo cuenta a Buena Música y regresamos. 2 de la tarde con 23 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo. Hoy, Hoy, 15 de septiembre del 2020... Desde Aguascalientes, Aguascalientes, transmitiendo para todo el mundo a través de la señal de la página de Facebook de Santuario de Guadalupe, Aguascalientes y de Romería de la Asunción. Ya regresamos con más, no se despeguen.
1: Cuando me dijiste
0: Bueno y hemos regresado, son las 2 de la tarde con 29 minutos, estamos completamente en vivo y en directo y como ya lo mencionábamos al inicio del programa, hoy se celebra el grito de independencia y sin duda alguna parte fundamental de lo que fuera en aquella época fue el estandarte que Miguel Hidalgo utilizó con la Virgen de Guadalupe y ustedes se han preguntado si ese estandarte aún existe o dónde se encuentra? Bueno, pues el Salón de Banderas del Museo Nacional de Historia de Lina tiene una amplia colección de escudos y banderas que abarcan desde el icono de la Fundación de México de Tenochtitlán hasta nuestro labor actual, cuyo diseño data del 16 de septiembre de 1968. En esa colección hay varias piezas que contienen la imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue la que utilizó el cura Miguel Hidalgo Costilla, padre de la patria, cuando llamó a la lucha armada por la independencia de México desde su parroquia en San Miguel el grande, pero también fue usada por el ejército zapatista durante la revolución mexicana de 1910 como consta en varias fotografías y también durante la llamada guerra cristera de la cual hay varios ejemplares en el museo así como algunos estandartes, la historia formal registra que al iniciarse la guerra de independencia el cura Miguel Hidalgo enarboló como estandarte, un liencio con la imagen de la Virgen de Guadalupe que tomó de la sacristía del santuario de Totonilco, Guanajuato, y esta idea del caudillo provocó gran entusiasmo entre sus seguidores, ya que la imagen representaba en cierto modo la nacionalidad mexicana al ser amada y venerada por gente de todas las castas, las que puso el fin. Eh, el cura José María Morelos a través del documento Sentimientos de la Nación, la Virgen de Guadalupe fue el ávaro patrio que caracterizó el ejército insurgente. Los realistas por su parte declararon general a la Virgen de los Remedios, que había traído uno de los soldados de Hernán Cortés, exaltado con ello el sentir religioso del pueblo peninsular radicado en la Nueva España. En el Salón de Banderas hay dos piezas que llaman la atención y que tienen relación con la lucha insurgente. La primera es una pintura al óleo sobre el lino, al parecer pintada por Andrés López en 1800. Cuya célula descriptiva señala que de acuerdo con la tradición. Fue enarbolada por el cura Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1810. Esta fue capturada por las tropas realistas en San Jerónimo aculco el 7 de noviembre de 1810, según el catálogo de colección de banderas publicada por la Secretaría de Gobernación. La otra es un estandarte de algodón pintado a la acuarela y es conocido como Blasón de Hidalgo, que fue utilizado por el ejército insurgente. En ambos lados aparecen dos escudos, el de la derecha pertenece a la Providencia franciscana de San Pedro y de San Pablo de Michoacán y el de la Izquierda. El de la izquierda es un escudo de la Casa de Borbón. En la parte baja hay varias rosas y tiene las abreviaturas de Viva María Santísima de Guadalupe. En todas las expresiones artísticas, el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, ha sido representado. Junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe a quien es considerada como reina y patrona de México. De ahí la importancia de la Virgen de Guadalupe en esas fiestas que hoy comenzamos a celebrar y que el día de mañana pues, se realizan en todo nuestro país. ...con bombo y platillo, aunque pues en este año por la situación que estamos viviendo no se realizarán. La invitación de parte de, de todos nosotros es, es a que vivamos estas fiestas de una forma tranquila, sin aglomeraciones, para cuidarnos todos y todas. Vámonos con más información acerca de estas fiestas patrias que estamos celebrando el día de hoy y de mañana aquí en nuestro país. Y bueno... Hubo varios religiosos aparte de Miguel Hidalgo que influyeron en la independencia de México, la lucha por la independencia de México tuvo lugar desde el 16 de septiembre de 1810 hasta 1821 y para su realización influyeron no solo acontecimientos nacionales sino también internacionales como la independencia de Estados Unidos. Y también fue necesaria la aportación de los grandes humanistas de Europa y América, muchos de ellos católicos quienes con la Biblia en la mano fueran dando forma a una forma de pensar más justa y hasta más científica. ¿Quiénes son los religiosos que aportaron a la independencia a que se llevara a cabo? Bueno, pues aquí te presentamos alguno de ellos. Uno de ellos fue Fray Antón de Montesinos, que fue el precursor de los derechos humanos en América al predicar con energía en la isla de Santo Domingo a favor de la condición humana y la libertad de los indios, tal y como fue la voluntad de la reina Isabel plasmada en su testamento en 1504. Otro más fue Fray Bartolomé de las Casas, siguió ejemplo de Montesinos y con la fuerza de que la que le confería el, el ser obispo de Chiapas y a través de su obra literaria defendió los derechos de los indígenas y dedicó su vida a la evangelización. Francisco de Vitoria nació en 1483 y murió en 1546 desde la Universidad de Salamanca en el Viejo Mundo hizo notables reflexiones sobre los indígenas y el derecho internacional. También tenemos a Francisco Javier Clavijero, este sacerdote jesuita del siglo 18, que fue precursor del indigenismo en México al oponerse a las teorías de Cornelius de Paum un estudioso holandés que aseguraba que los indígenas eran inferiores a los europeos y como ya lo hemos hablado obviamente pues está sin duda alguna Miguel Hidalgo y Costilla, el cura Hidalgo, inició la lucha armada por la independencia. Era un hombre amante de la lectura, al punto de que en el juicio que le levantan en su contra, uno de los cargos era poseer libros prohibidos, al haber tenido por alma mater la Universidad Michoacana de Sanicular. Otros precursores es impensable que no se conociera la obra y filosofía de Don Vasco de Quiroga, quien con principios cristianos e inspiró en la utopía de Tomás Moro, organizó a los pueblos en torno al trabajo y a la familia, como también fue un gran admirador de la cultura francesa, al punto de que se hablaba de la Francia chiquita, al referirse a su propio hogar donde se leía La Fontaine Racine, e incluso llegó a representar obras de Molière como Tarfuto, que él tradujo al castellano para las jornadas teatrales que organizaba en su parroquia. En la formación del cura Hidalgo y en la lucha insurgente influyeron hombres como Francisco Primo de Verdad, el peruano Fray Melchor de Talamantes y muchos otros religiosos y humanistas como Fray Juan de Sumarga, Fray Pedro de Gante, Fray Toribio de Benavente, Fray Andrés de Olmos, Fray Domingo de Betanzos o Fray Margil de Jesús, cuya obra y pensamiento fueron dando identidad nacional a la gente sin importar las diferencias clasistas que llegaron a imperar en la Nueva España. Se sabe que una vez iniciada la lucha por la independencia, unos 400 sacerdotes y religiosos fueron involucrando de distintas formas en varias entidades del país, siendo los más destacados José María Morelos, Mariano Moros, José María Cos e incluso en la Catedral de México tuvieron alguna participación José María Alcalá y Orozco y el padre Matías de Monteagudo, quien fue uno de los firmantes del acta de independencia. Pues qué tal esta historia donde la iglesia... A través de distintas personalidades como las que acabamos de mencionar se involucró para que México pudiera obtener su independencia y sobre todo liberar de la esclavitud a miles de personas que estaban bajo el dominio de España en aquel entonces. Vámonos. Ah, buena música y regresamos con más, no se despeguen 2 de la tarde con 37 minutos, mi nombre es Olda iravil y ya regresamos con más, a continuación escucharemos esto que se titula Tan Cerca de Mí, volvemos, no se despeguen. Los Hemos regresado, son las 2 de la tarde con 42 minutos, agradecemos a las personas que se comunican con nosotros a través de los distintos medios de comunicación que tenemos aquí el día de hoy, agradecemos a Mayra Sotelo que nos dice, madre mía de los dolores te pido mucho por la salud de mi tío Víctor y por la salud de mi abuelita, así sea. Verónica Gallegos Marté nos dice, Madre de los Dolores, te pido tu intercesión por el fin de esta pandemia. Miriam Domínguez se comunica con nosotros y nos dice, Madre mía de los Dolores, te pido que pase pronto esta situación a consecuencia de la pandemia. En unos instantes más estaremos leyendo todas sus intenciones para que se comuniquen con nosotros ya que estamos llegando prácticamente a la recta final. Y bueno... México está de fiesta no nada más por celebrar su independencia sobre España sino porque también la Iglesia Católica está celebrando la llegada próxima de un nuevo obispo para el norte de nuestro país. El Papa Francisco aceptó este 15 de septiembre la renuncia de Monseñor Felipe Padilla Cardona de 75 años como obispo de la ciudad de Obregón en el estado de Sonora al norte de México y nombró como sucesor a Monseñor Rutilo Felipe Pozos Lorenzi, hasta la fecha Monseñor Pozos Lorenzini era obispo auxiliar de Puebla. El nuevo obispo de la ciudad de Obregón nació en la ciudad de Rancho de San Diego, en la jurisdicción de la arquidiócesis de Puebla en 1967 y fue ordenado sacerdote en el año de 1993. En diciembre del 2013, el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Puebla y recibió la ordenación episcopal en marzo del 2014. Actualmente forma parte del Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, representando a la provincia eclesiástica de Puebla. A través de un un comunicado firmado por Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la SEM. Los obispos mexicanos aseguraron que nos unimos en alegría y oración con la iglesia que peregrina en la diócesis de Ciudad de Obregón y deseamos a Monseñor Rutilo Felipe Pozos un fecundo desempeño en su nuevo encomienda episcopal que el señor le ha confiado. Pues desde aquí nosotros también, el equipo de Mariano, nos unimos a esta felicitación. A Monseñor Ruquilo Felipe por su nombramiento como nuevo obispo de Ciudad de la diócesis de Ciudad Obregón. Y también nos unimos a las oraciones eh, por el, el obispo Monseñor Felipe Padilla Cardona, quien ha renunciado ya a su cargo como obispo de esta misma diócesis por cuestiones de su edad. Le deseamos también que tenga un feliz retiro y nos unimos en oración por su salud, por su bienestar y en agradecimiento por todo lo que haya hecho en esta diócesis hermana de Ciudad Obregón, allá en el vecino estado de Sonora, al norte de México. Vamos de nueva cuenta a una última pausa musical y regresamos porque ya regresamos prácticamente a lo que es la recta final de nuestro programa y volvemos con manos de se despeguen.
2: que está en los que aman la verdad haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón que el amor que tu hijo nos dejó ese amor en nosotros
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo. Y bueno, vámonos con la reflexión del de día de hoy. Vámonos con la reflexión del día de hoy para todos ustedes. Eh, esta es una de las partes que más me gusta del programa. Y a continuación les vamos a presentar esta reflexión que se titula Los Tres Árboles. Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas y el primero dijo, algún día seré un cofre de tesoros, Estallé, estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas, estaré decorado con labrados artísticos y tallados finos y todos verán mi belleza. El segundo árbol dijo, algún día seré una poderosa embarcación, llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos se sentían seguros por mi fortaleza, mi fuerza y mi poderoso casco. Finalmente el tercer árbol dijo, «Yo quiero creer, crecer siendo el más recto y grande de todos los árboles en el bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensará en el Dios de los cielos. Y cuán cerca estoy de alcanzarlo, seré el árbol más grande de todos los tiempos» la gente siempre me recordará. Después de unos años, durante los cuales oraron para que sus sueños se convirtieran en realidad, un grupo de leñadores llegó hasta estos árboles. Cuando uno vio el primer árbol dijo, este parece un árbol fuerte, creo que podría vender su madera a un carpintero y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que aquel carpintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. El otro leñador dijo mientras observaba el segundo árbol. Parece un árbol fuerte. Creo que lo podré vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se puso feliz porque sabía que estaba en camino a convertirse en una poderosísima embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba muy asustado, pues sabía que al cortarlo, su sueño nunca se volvería a realidad. El leñador dijo entonces, no necesito nada especial del árbol que corté, así que tomaré este y cortó al tercer árbol. Cuando el primero llegó con el carpintero, fue convertido en un cajón de comida para animales y fue puesto en un pesebre y llenado con paja. Se sintió muy mal, pues eso no era por lo que tanto había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña bolsa de pesca, balsa, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar y fue puesto en un lago. Así, vio como sus sueños de ser una gran embarcación para trasladar a reyes había llegado a su fin. El tercer árbol fue cortado en largos y pedazos tablones, guardándolos en la oscuridad de una bodega. Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por los que tantos habían orado. Entonces, un día, un hombre y una mujer llegaron a un portal. Ella dio luz a un niño y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en el que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna para el bebé pero este pesebre debería hacerlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el más grande tesoro del mundo entero. Años más tarde, un grupo de hombres entraron al mar en una balsa en la cual habían convertido al segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se quedó dormido al arrullo de la barca. Mientras ellos estaban en el agua, una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres despertaron al que dormía. Ese se levantó y dijo: Calma, quédate quieto. Y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que había llevado al rey de reyes y señor de señores. Finalmente, un tiempo después, Alguien vino y tomó el tercer árbol convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo por la gente que lo escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima de la colina. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta de que Él fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colima y estar tan cerca de Dios como nunca, porque Jesús había sido crucificado con Él. La moraleja de esta historia es que cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que siempre Dios tiene un plan perfecto para ti. Si pones tu confianza en Él, te dará grandes regalos a su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en la forma en que pensaban. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, solo sabemos que sus caminos no son nuestros caminos, pero sus caminos siempre serán los mejores. De esta forma es como estamos llegando a la recta final de este programa y en este momento nos unimos en oración por todas las personas que nos han mandado sus mensajes y que nos han pedido por tantas y tantas personas. Por Marta Campos, por María Dávila Morenos, por los María Moreno, por todas las personas que nos escuchan en California, por Connie López, por Esther López por su pronta recuperación, por Fide de Luela Rentería, María García, Miriam Domínguez, por la recuperación de Andrea, Ani Torres, por la familia de María García, por los dolores que están pasando sus hijas, ayúdalas a encontrar su paz interior, por Yaya Quiroz que nos pide por la salud del padre Gandhi, por Gina Guevara, por Judith Vidal, por Enrique Lomelí, por Natalie Elizabeth Origel Rodríguez, por la familia Romero López que nos saludan desde San Luis Potosí, por Mayra Sotelo que nos pide por la salud de su tío Víctor y por la salud de su abuelita, por Verónica Gallegos Martel, madre de los dolores te pido por tu intercesión por el fin de esta pandemia, que pase pronto esta situación, por Silvia Revelo nos dice Madre Santísima, protégenos de esta pandemia y nos escuchen desde Ecuador. Silvia Alicia Hermosillos Aldivar. Que nos pida nos le pide a la Virgen que nos proteja de esta pandemia. Sofía Delgado por la salud de mi sobrina Areli Jocelyn Godínez Delgado. Por Jenny Rivera que nos dice Madre mía de los dolores te pido por mi familia en especial de mis hijos que cuides y los bendigas a cada uno de sus pasos, por Marco y Santiago Valdieso Rivera, por Eugenia Luna, que nos pide por la familia Medina de Luna, por Chelina Herrera, Madre Santísima de los Dolores, ten piedad y compasión de esta ciudad y de todo el mundo, muy especialmente de mi familia, esposo, padres, hermanos, cúbrenos con tu manto y sigue intercediendo por todos nosotros. Nos piden por Marco y Santiago Valdieso, que les dé salud y que cuides al esposo de Jenny Rivera. Y bueno, por todas las personas que se unieron a nosotros a través de esta transmisión en vivo. Por Ochoa Eva, por Maya Sánchez, por el Padre Jesús María González que nos dice que hagamos oración por nuestra patria. Y bueno, te decimos, Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo único de Dios y de la Virgen Santa, yo te reconozco y adoro como a mi primer principio y a mi último fin, y te suplico renueves en mí el misterioso testamento de amor que hiciste en la cruz. Cuando diste al apóstol predilecto San Juan, el título y calidad de hijo de tu Madre Santísima María, te pido que le digas también en favor mío, «Oh mujer, ahí tienes a tu Hijo». Concéme de la gracia de ser siempre para ella un hijo fiel y cariñoso, y sentirla como verdadera madre todo el tiempo de mi vida mortal en la tierra. Y a ti, Santísima Virgen María de los Dolores, abogada y mediadora nuestra, yo, pecador muy necesitado de misericordia, el más indigno y pequeño de tus hijos, postrado humildemente ante ti y confiado en tu bondad y en tu misericordia, y animado por un gran deseo de imitar tus virtudes, especialmente tu amor y tu caridad para con el prójimo, tu humildad profunda y tu angelical pureza, te elijo este día y para siempre por madre mía, suplicándote me recibas en el número feliz de tus hijos predilectos, te consagro con todo el corazón mis pensamientos, palabras, obras y sufrimientos, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. En cambio, recíbeme, oh Madre de, de, de mi consagración, acepta la confianza con que me abandono en tus brazos, que tu protección me acompañe todos los días de mi vida, especialmente en los momentos más difíciles y en la hora de mi muerte, para que mi alma, libre de las ataduras del cuerpo, pase de este valle de lágrimas a gozar contigo de la gloria eterna, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De esta forma es como terminamos el programa del día de hoy. Gracias a, todo, a todas las personas que se comunicaron con un servidor para preguntar si estaba bien o por qué había dejado de transmitir. Estuvo un poquito malito y fue por eso que dejé de transmitir estos días. Pero con mucho amor y con mucho cariño estamos de nueva cuenta aquí. Los dejamos con este, este canto con el cual estaremos cerrando el día de hoy nuestra transmisión. Gracias a todos ustedes por el favor de su presencia y si Dios nos permite nos estaremos escuchando el día de mañana para una emisión más de Marianiums transmitida de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Que tengan una excelente tarde y un excelente festejo por estas fiestas patrias. Que Dios los bendiga. Adiós.